0: graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablar con vosotros de los temas que me interesan. El podcast de esta semana iba a ser el, un podcast sobre LinkedIn con un invitado, pero por problemas técnicos por mi parte no se ha podido grabar. Así que bueno, he hecho una encuesta en Instagram rápidamente y en un par de horas han contestado tres personas y la opción que ha ganado ha sido el Diógenes Digital y por qué menos es más. Eh, así que pues sin más mmm, presentación y más eh, sorpresas, vamos a por ello. Vivimos rodeados de tecnología y cada vez ca- eh, cada vez más tenemos un, más cosas a las cuales podemos estar añadiendole software, por así decirlo. Cada vez tenemos más cacharros, cada vez tenemos más iPads, más teléfonos, más tablets, más eh, ordenadores, de todo. Entonces, eh, el problema es que, que muchas veces, cuando, cuando nos paramos a analizar realmente qué aplicación utilizamos más, por ejemplo, en el caso de un teléfono de una tablet, o qué programa utilizamos más, qué juegos jugamos más, etcétera, en el caso de un ordenador, puede ser llamativo el, el ver que tenemos 500 millones de cosas instaladas o 500 millones de programas y de historias que no utilizamos. Eh, esto es así, bueno, a mí por lo menos me lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Y he decidido hablar en el podcast de esto para contaros tanto mi experiencia como el... ...como las soluciones, ¿no? el hecho de... de ...por qué el, el, recol- el coleccionismo, ¿no? quiere decir, a veces el, el hecho de tener más... ...nunca no es mejor. Eh, por eso mismo el, el podcast va a recibir el título... ...de minimalismo digital o... ...perdón, diógenes digital... Eh, ...y por qué menos es más. Eh, yo llevo siendo jugador de videojuegos mucho tiempo... ...muchos años, desde el año 2000... ...prácticamente 2013... ...que empecé de verdad a jugar... Muy en serio, ¿no? Y, y por internet, etc. Y yo llevo jugando videojuegos, pues eso, desde el 2013-2014, unos 6 años. Yo en el 2013, 2012-2013, eh, me regalaron la PlayStation 3 y en, y en un par de años, en un par de años y medio por ahí, junté como 80-90 juegos en físico y después en digital tenía también unos cuantos. Algunos pensaréis, hostia, son muchos, pero para la gente que sabe, ¿no? O sea, la gente que juega videojuegos, etcétera Y por ejemplo, juega en PC, saben que prácticamente eso no es nada. ¿Por qué pueden parecer a priori pocos juegos, por así decirlo, para la gente que ha entendido, po- pocos juegos, 80 o 90 juegos? Pues porque a día de hoy, la verdad que en, que en Steam, en plataformas como Steam, gracias a los Humble Bundle y un montón de, de cosas que por internet, ¿no? pues ya sean eh, juegos gratuitos que van regalando, eh, packs de 8, 9, 10 juegos por 1 euro, 2 dólares, 3, 4, es completamente ridículo. Eh, y entonces pues muchas veces terminamos con muchísimos más juegos de esos 80 o 90 iniciales. Yo mismo, o sea, no voy a mentiros. Yo me gusta predicar con el ejemplo, pero es que a día de hoy yo en Steam, si me permitís mirarlo en un momento, tengo unos 200, 219 juegos, ¿vale? Que es una puñetera locura, y 321 DLC, es decir, o sea, de contenido extra de videojuegos tengo tengo más, más de un DLC por videojuego. Esto es verdad que es duro, ¿no? Al final o te paras a pensar y dices, joder, qué montón de pasta puede ir ahí, o en muchas ocasiones no, porque ya te digo, en muchos de esos 219, 220 juegos que han sido prácticamente regalados, o porque había un pack eso de 10 juegos a 11 euros, unas cosas así, las rebajas de Steam han hecho mucho daño a mi, a mi imagen personal, ¿no? En este caso ya te digo, pero os estoy contando esto porque es así como yo lo veo. Eh... Y luego, por ejemplo, eso es solo Steam. Luego en Origin tengo también unos 10, 12 juegos más o menos. Y en New Play tengo otros 8 o 9. Esto al final es un conjunto de plataformas ¿no? que se van juntando y demás. Y es que quería hablaros también de este tema porque, curiosamente, yo en Steam nada más que juego a 6, 7, 8 juegos. De hecho, tengo instalado 22, pero de esos 22 en el ordenador mismo, o sea, de esos 22 puedo jugar a lo largo del año. A unos 8, 9, 10 Como mucho eh, Esto es así, o sea, y luego cuando Dice, hostia tío, pero es que tiene 200 y pico juegos, es que cómo no va a jugar A todos, pues de hecho hay muchos títulos muy buenos Que ni siquiera lo he instalado Porque por falta de tiempo Porque no me terminan de llamar, porque no tengo Con quién jugarlo, etc. Y igual que me pasa a mí esto En, en la faceta de videojuegos no eh, Le pasa a muchísima gente eh, Sobre todo que yo conozca en los teléfonos móviles, es decir, que tienen una cantidad de aplicaciones ridículas instaladas y demás. El podcast quería enfocarlo más a esto, pero bueno, quería poner primero un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de mí mismo, ¿no? Porque es muy divertido reírse de uno mismo, sobre todo si uno sabe reírse. Y entonces pues he dicho, bueno, pues voy a poner este ejemplo y una vez que tenemos esto, pues vamos a hablar de de lo que todo el mundo utiliza, porque a día de hoy... De la gente que me podéis escuchar probablemente casi todos tendréis teléfono móvil Y muy pocos tendréis un PC con el que juguéis más de una, una cantidad de horas al año O sea, eso es así La cosa es que en los teléfonos pasa exactamente lo mismo Hay mucha gente, que yo conozco por lo menos a bastante gente Que tiene el teléfono ya sea sin espacio o tal Y luego sin embargo básicamente petado Pero algunos es porque, yo que sé, tienen 16 GB de memoria y en 16 gigas a día de hoy se quedan cortos Pero luego, por ejemplo, hay gente que tiene 64, 128 gigas Y están hasta arriba Y luego les miran los teléfonos y dicen Es que la batería me dura menos de un día Luego les miran los teléfonos y es que no hay aplicación de la Google Play Store En el caso de que sea un Android Que son los que yo conozco Que no tengan instalado O sea, tienen una cantidad de aplicaciones ridículas Más de 200 aplicaciones Más de 200 Y tú dices, ¿y las utilizas todas? Pues hay gente que te dice Sí y luego empieza, y luego le dice, bueno, vamos a ver, vamos a empezar uno por una. Y empieza a nombrarle la, las aplicaciones, ¿no? Y quitando las más típicas, ¿no? Que son WhatsApp, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera A lo mejor utilizan seis aplicaciones. Y dicen, y les pregunto a lo mejor esta, y dicen, no, pero es que esta aplicación la uso una vez cada seis meses. Y digo, tío, ¿y por qué en ese tiempo no te la desinstalas, la quitas de en medio de tu visión? Porque muchas... Cuando, por ejemplo, estás buscando una aplicación en el box de aplicaciones de, de Android, si tienes un Android, y si esto lo estás buscando en las pantallas, que son peores todavía, en un iPhone o en un iPad, cuando tienes toda la aplicación instalada y tienes que ordenarla en páginas, entonces, si tú estás buscando una aplicación concreta, te pierdes, y pierdes mucho tiempo, inviertes mucho tiempo mental en pensar dónde está la aplicación, y lees cada uno de los nombres, y entonces tú dices, pero bueno, si esta aplicación la utilizas una vez al año, o lleva ocho meses sin, sin utilizarla, ¿Por qué no limpias el teléfono? ¿Por qué no limpias el iPad? ¿Por qué? Eh, y la gente lo que te suele venir a responder es decir, no, pero es que por si acaso, el pa' por si acaso, que a mí es una expresión que me encanta, que probablemente la iréis escuchando bastante si no la habéis escuchado en la anterior podcasts, el pa' por si. Entonces, es verdad que, que a día de hoy hay muchas aplicaciones que son muy útiles y que yo, por ejemplo, también tengo instaladas y no desinstalo, aunque lo utilice una vez al año, como son Word, PowerPoint... Y Excel en el iPad, eh, porque no tengo la suite de Apple, no tengo Pages, Numbers y Keynote. Pero hay otra mucha gente que no es solo por eso, o sea, no es solo, yo que sé, una cosa así, sino que tienen literalmente juegos de teléfono que lo han jugado una vez y por no desinstalarlo, pues lo dejan ahí en medio. Que luego tú dices, bueno, un juego no puede que no pase nada, pero es que cuando tienen 10, 15, 20, es que sí repercute al, al rendimiento, porque son juegos. Que tienen que cargar los iconos, que a veces, muchas más de, muchas más, más, en muchas ocasiones más de lo que nosotros deseamos, están tomando datos del teléfono, de lo que sea, ya sea de localización, de información de la batería, de notificaciones, porque absolutamente todos los juegos, de hecho si os dais cuenta y utilizáis eh, esos dispositivos no móviles, os daréis cuenta de que cada vez que instaláis un juego sobre todo yo lo noto mucho en el en el iPad porque siempre te lo siempre te lo pregunta uh-huh. te dice oye quieres que te enviemos notificaciones del juego y tú puedes decir permitir o no permitir y eso con cada juego que te puedes descargar, por ponerte un ejemplo, por poner juegos, ¿no? Pero aquí es hay muchas aplicaciones que yo no uso, porque yo, por ejemplo, a mí yo no subo fotos a Instagram editadas con fotos, con, yo qué sé, con Adobe Lightroom o con cosas rollo con aplicaciones de filtros, pero yo, por ejemplo, sí que conozco a gente, sobre todo chicas no y amigas mías que tengo de, de Twitter y demás, que sí que utilizan muchas esas aplicaciones y que después están todo el rato mandándole notificaciones al teléfono eh, para que la vuelvan a abrir. O sea, en plan, es como una especie de llamada de atención. Esto puede ser bastante molesto, para empezar, el hecho de que te esté notificando todo el rato, pero es que además eso tiene un consumo de datos internos, o sea, ya sea de, de batería sobre todo, que es lo que termina repercutiendo más el impacto, pero también un, eh, repercute en la RAM y en el espacio y en el, y en el procesador, lo que si te calienta el teléfono. Es que puede variar de todo en función de la aplicación que te esté instalando. Y ya si encima te instala una aplicación que es de dudosa legalidad o de un sitio en el cual no estás tú muy seguro de lo que está pasando ahí, pues entonces puede ser que tengas más problemas porque puede ser que incluso te estén localizando en tiempo real y estén utilizando esa información para vendérsela a, a agencias de publicidad o a cualquier otro tipo de persona que esté en ellos interesado por el hecho de que les dé dinero. Y la verdad es que esto es bastante grave, a día de hoy no está regulado, pero bueno, no es el tema del podcast de hoy. El tema, eh, hemos dicho que es diógenes digital y por qué menos es más. El minimalismo digital es una tendencia que se está imponiendo en Estados Unidos en principio, pero yo llevo ya mucho tiempo en YouTube viendo un montón de vídeos sobre minimalismo digital y Víctor Abarca habla, habla también en su podcast sobre minimalismo digital. De hecho, tiene un podcast bastante reciente, hace como 3-4 meses, hablando sobre, sobre esto. Eh, y la verdad que el que lo que viene a decir o el mensaje que vienen a transmitir todos estos, estos vídeos que yo veo y estos podcasts que yo escucho es que tenemos que tener exclusivamente lo necesario y hacer una limpieza casi semanal de lo que tenemos en el teléfono. Esto es así por lo que digo. Imaginaros que tenéis 25.000 fotos, 30.000 fotos, que no es muy raro, que eh, ten en cuenta que al final lo que, lo que terminas enviando en WhatsApp y lo que terminas recibiendo, sobre todo si eres una persona más o menos activa, digamos entre 15 y 35 años, por poner un rango grande, ¿vale? Al final son un montón de fotos que está recibiendo por grupos, por lo que sea, de, de cualquier sitio. Y eso no se borra. Hay gente que no las borra. Yo, de hecho, ya hace dos años y medio dejé de habilitar las descargas automáticas en WhatsApp. ¿Por qué? Porque llegaba al punto en el que yo llegaba después de tres meses sin eliminar la carpeta de WhatsApp y tenía 10.000 fotos, 10.000 vídeos, una cosa ridícula. yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tengo yo? de tener todo esto aquí, si luego no lo voy a usar. Entonces, el, la primera medida que yo tomé, ante este diógenes digital que estaba acumulando y que no me estaba dando cuenta, que al final luego me di cuenta y dije, hostia, es que uff, al final es verdad que molesta, ¿no? Y, y te deja sin espacio el teléfono, etcétera Yo dije, ¿qué es lo primero que voy a hacer? La aplicación que más utilizo en el teléfono es WhatsApp. Pues vamos a quitar de WhatsApp las descargas automáticas. Con lo cual, yo ahora, si yo quiero ver una foto, tiene que, ser que yo le dé un botón para descargarla y sea porque me interesa. Pero esa, ese típico momento de más juventud, no, bueno, a mí ya a mí a día de hoy no me pasa, pero antes sí que me pasaba mucho, del palo de que te meten en un grupo con 100 personas, empiezan a spamear GIFs, empiezan a spamear vídeos y fotos y de todo, y de repente ves tú que el teléfono te revienta nada más que por entrar en ese grupo, o sea, tú entras al grupo y ya el teléfono se laguea. Y te cuesta hasta incluso moverte por la conversación por la cantidad de imágenes y de todo que hay ahí dentro. Y si eso es en la aplicación de WhatsApp, cuando luego ves la galería te vuelves loco, te quedas blanco. ¿Por qué? Porque dices, tío, es que son 1500 fotos en un día o 1500 vídeos en un día. Es que es una locura. Y, y esto, esto le está pasando a mucha gente. Esto no, esto no me pasa a mí solo. Y estoy seguro de que, sobre todo, si, si me estás escuchando, probablemente si. Tal cual ahora mismo estás escuchando esto, a ver si no vas conduciendo, por supuesto. Coge y abre la galería de tu teléfono y te va a la carpeta de WhatsApp. O sea es que estoy casi seguro de que hay más de 5.000 imágenes y tú de ahí no te interesa casi ninguna. O ninguna directamente. Pero sin embargo las tienes ahí para por si. Para por si en algún momento de tu vida te da por abrir la carpeta de WhatsApp y ponerte a mirarla y recordar momentos. Esto... Eh, simplemente estoy poniendo el mismo ejemplo no para que veáis hasta qué punto puede llegar el, el diógenes digital Es decir, el tener acumular, acumular por acumular Porque es que a veces son cosas que dices tú, tío Es que es ridículo que guarde 7500 GIFs que son el mismo Pero los tiene ahí para por si acaso tú Y tú no miras la carpeta de WhatsApp y cada vez se te va acumulando más y más y más Y al final no, nunca terminas vaciándola y dices tú, es que eso es un recogedor de basura maravilloso, es un camión de la basura increíble, el vertedero es maravilloso Pero el vertedero está ahí y no lo quita Y es tan fácil como darle a dos botones o seleccionar y pulsar, eliminar y ya está Pero nunca de o nunca terminamos de eliminar esa carpeta porque muchas veces decimos Es que seguro que hay alguna foto importante que he mandado y he hecho nada más que con la cámara de WhatsApp Y en la galería no está o algún chiste muy bueno tal, no sé qué y a veces es verdad, pero es que lo que pierdes, o sea, el, el precio de, de tener tu teléfono limpio y sano, por así decirlo, a pagar es muy pequeño. Porque es que no hacía la idea del, del impacto que puede tener eso, ya os digo, sobre todo en espacio ¿no? y aplicaciones como WhatsApp. Pero eso estamos hablando nada más que de fotos. Pero es que el hecho de que tú tengas 28 o 29 aplicaciones activas al mismo tiempo, en segundo plano, eh, monitorizándote absolutamente todo del teléfono, pero eso tú no lo sabes porque eso está a nivel de por detrás, eso tú no te das cuenta. Pues en cierta medida nos hace ver lo, lo por detrás, ¿no? Que estamos en este, en este término. Y podréis y ahora me podréis preguntar, pero bueno, ¿y cómo combato el diógenes digital? ¿no? El hecho de acumular ya sea no sé, aplicaciones, filtros... Eh, lo que sea que yo por ejemplo conozco a mucha gente que utiliza filtros no en instagram y literalmente tienen entre 10 y 20 aplicaciones para filtro y tú dices tanta variedad es necesaria realmente lo utilizas todo esa es la verdadera pregunta ahí hacia aquí es donde yo quería enfocar el podcast no digamos que, esto, que estos 15 primeros minutos han sido un poco pues eso de, de ejemplos de, de poneros a pensar a vosotros si de verdad tenéis eh, diógenes digital en lo que sea, ya sea en videojuegos, en en aplicaciones de teléfono, en aplicaciones de tablet, lo que sea. Y ahora vamos a hablar un poco de las soluciones. La primera solución empieza por analizarse a uno mismo y siempre mirarse el ombligo, porque criticar a los demás es muy fácil, pero si uno empieza a mirarse a sí mismo, igual encuentra cosas que no le gustan o que deberían cambiar. Entonces, la primera tendencia o la primera solución que yo veo es preguntarte a ti mismo, ¿de verdad utilizo todo esto?, cuando tú eres capaz de justificarte, no a ti mismo, sino a una persona, eh, que, eh, todas las aplicaciones que tienes, si la usa y para qué la usa, creo que de verdad no tienes diógenes digital. Puede ser que tenga no sé, 50 aplicaciones, como tengo yo en el teléfono, pero yo he sido capaz de justificarlas reiteradas veces a amigos míos, porque muchas veces como, más de uno me ha preguntado, tío pero cómo puede ser que tengas tantísimas aplicaciones y de verdad lo utilizas todas y luego, sin embargo, yo he llegado a mirar, en, vamos a ver cuántas páginas tengo de aplicaciones... Tengo 35, pues tengo en torno a 66 aplicaciones en el teléfono, 66, entre 66 y 80. Eh, y soy capaz de justificar el uso de absolutamente todas. si no A ver, por ejemplo, hay algunas que vienen preinstaladas y no se pueden eliminar, entonces si esas no la uso no puedo hacer nada pero del resto, de todas. Y, y esto lo he hecho más de una vez. Entonces, eh, yo considero que no tengo diógenes digital en el teléfono, pero sí que tengo diógenes digital en el ordenador, porque tiendo a acumular mucho y, por ejemplo, la carpeta de descarga no la suelo eliminar nunca. Pero siempre me pregunto, tío, ¿de verdad necesitas todo esto? Y cuando de verdad me pongo a, a plantearme las cosas no y a pensar... ¿Por qué no he hecho esto antes? o por qué estoy ¿Y por qué estoy acumulando todas estas cosas? Pues es verdad que, que termina uno cambiando su forma de pensar y, y lo arregla. Lo arregla, por ejemplo, ya sea, yo voy a poner en mi caso de hace años, en el cual tenía pues casi 60-70 juegos instalados en el ordenador, en un disco duro de un terabyte, ¿vale? Que eso es a día de hoy prácticamente nada, a día de hoy tengo 4 terabytes y medio en el ordenador, o sea, antes era ridículo. Y yo me preguntaba, ¿de verdad juego hasta 60 juegos a lo largo del año? Y la respuesta era, obviamente no. No tenía ni tiempo, ni ganas, ni el cerebro me daba para tanta variedad. Entonces, empecé a eliminar juegos y ese fue la fue como el punto de inflexión, ¿no? Eso fue, me pasó hace un par de años. y Ese fue como el punto de inflexión a partir del cual he intentado aplicar un poco de minimalismo digital, un poquito, no, no mucho, no llevarlo al extremo. Pero en casi todo lo que tengo El iPad, por ejemplo, es un dispositivo Que como me lo he comprado recientemente Pues todavía Todavía sigo conteniéndome, ¿no? Y cuando cada vez que voy a instalar una aplicación Digo, esto de verdad lo voy a usar Esto tiene sentido dentro de las aplicaciones Que yo voy a utilizar en el iPad concretamente eh, Y a veces Y muchas veces de las muchas más veces De las que me gusta reconocer Digo, no, es que no tiene sentido esto ¿Por qué te lo instalas? Porque sí, por, por tenerlo, pues no La verdad que que, esa, que esas tendencias hay que cortarlas de raíz. Luego, además de eso, además del hecho de, de cuestionarte a ti mismo oye, ¿esto de verdad lo uso? Simplemente en el caso de un, de un dispositivo de Apple es muy sencillo. Te, te vas a ajustes y en el tiempo de uso de las aplicaciones puedes ver qué uso le da a ese dispositivo y decir, mm, o sea, y, y qué aplicación utiliza a lo largo, no de un día, de, de una semana, incluso de un mes puedes verlo. Entonces dices, tío... ¿Por qué tengo esta aplicación todavía instalada si la, no la he usado en un mes? En un mes, si, en, si al día el teléfono lo tiene en la mano en torno a 6-7 horas al final Porque eso es así, Bueno, yo por lo menos en mi caso mmm, soy muy heavy user de, tanto del teléfono, del iPad y del ordenador Un poco de todo, soy muy... uso mucho la tecnología Pues eh, te planteas, y dices, tío, es que en verdad podría eliminarme la aplicación y no pasaría nada No pasaría absolutamente nada y al final, eh, si esto lo terminas aplicando, va a tener una mejor salud digital, que es a lo que se aspira, ¿no? Con, con esto, es lo que yo aspiro, ¿no? Hablando con esto, esto con vosotros. Eh, si, si tú tienes menos aplicaciones, implica que va a perder, va a tender a perder menos tiempo viéndolas todas, porque en mucha muchas ocasiones, a mí por ejemplo me pasa, que entra en una aplicación nada más que por usarla. Por recordar cómo era aquello por, Porque a lo mejor lleva, no sé, dos meses sin utilizar y dices, la habrán actualizado, no sé qué Entra y literalmente está igual que antes Y tú dices, tío, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo mirando esto? La eliminas y ganas tiempo para ti Tiempo para ti o tiempo para otra cosa Porque mmm, pff, hay mucha adicción a las redes sociales Yo el primero, como he dicho, como dije en el podcast Sobre, eh, sobre salud digital no y sobre las redes sociales ¿cómo, cómo controlar las redes sociales Que no recuerdo cuál era el título Prácticamente me río por no llorar porque la verdad que no es que considere que tengo un problema, pero sí que a lo largo del día me quita bastante tiempo. De todas formas estoy luchando contra esta adicción, ¿no? Por así decirlo, y es bastante complicado. Pero todo el mundo, en cierta, en cierta medida, ¿no? Tiene. tiene ese, ese rincón que ya sea, se, ya sea, se le puedes poner cualquier nombre. Facebook, Instagram, Twitter. Steam, eh, un videojuego lo que sea en el cual eh, echa más tiempo del necesario y todo esto lo propicia la tecnología ¿por qué? por lo que ya dije aquel, en, en, en aquel podcast que es porque todas estas cosas todo, cada aplicación que sale nueva al mercado está diseñada está pensada para que tú eches cada vez más tiempo en ella y entonces si eso tú lo multiplicas en el volumen de aplicaciones que una persona normal tiene en su teléfono entendiéndome a mí como normal, que eso ya he dicho que tengo en torno a 60-70 aplicaciones, pues es un lío y, poder, y puede terminar perdiendo haciéndote perderte eh, muchas cosas, ya sea desde de, de, simplemente tiempo no y tiempo de estudio, de trabajo, son problemas que están todos causados al final por el mismo mal, que es el, la tecnología ¿no? y, y el mal uso de la misma. Entonces, eh, al final, eh, un buen uso de la tecnología se termina resumiendo en ser consciente, como dije en aquella época, exactamente lo mismo, es ser consciente de en qué usas tu tiempo. Porque, por ejemplo, una persona que se mete en Twitter y se pone a scrollear en el hilo infinito que es la timeline, eh, y si esa persona soy yo, es decir, que sigue a unas 1600 cuentas, te puedes tirar horas horas y días y días prácticamente y no va a haber un tweet di- o sea no va a haber un tweet igual va a seguir viendo cosas nuevas diferentes me aporta algo pues la verdad es que no es más útil leer un libro por ejemplo o estar viendo vídeos en YouTube pero que sé que tengan sentido que no sean aerodinámicas de una vaca que me ha pasado <risa> ¿Tiene sentido el pasar más de. por ejemplo, más de X tiempo jugando a un juego? Hombre, si tienes tiempo libre, pues igual sí, pero si estás en época de exámenes, igual no tiene mucho sentido. La cosa es eh, que seáis conscientes, lo que yo quiero, eh, inter- lo que. mi objetivo es que seáis conscientes de en qué gastáis vuestro tiempo. Y el. Y si tenéis, y si tenéis diógenes digital, arreglarlo ya, porque eso está haciendo perder cada vez más tiempo. Aunque vosotros no seáis conscientes que digáis, va, tío, si esto da igual, yo aquí, yo controlo, yo sé lo que tal, os digo yo que no, os digo que al final el subconsciente os puede y en un momento de debilidad en el que estáis un poco así más mmm, o menos conscientes de lo que estoy haciendo, termináis siempre echándole un montón de horas a Twitter, a Instagram, a Facebook... Y ya no solo a eso, sino por ejemplo, yo que sé, a juegos chorra o a cualquier aplicación que tengáis en el teléfono porque la tenéis, porque creéis que la necesitáis pero es una falsa, una falsa necesidad. Eh, ¿Cómo podemos combatir esto? Pues limpiando prácticamente semanalmente. Yo esto lo hice un mes entero, y en plan fui limpiando semanalmente lo, en el ordenador, por ejemplo, esto lo hice yo en el PC, ¿no en La época en la que tenía esos 60-70 juegos, los juegos que no había jugado en esa semana y lo iba borrando, 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 al final me quedé con 10 juegos y dije, ah, vale, estos 10 son los que juego de verdad y entonces, eh, eso es exactamente aplicarlo a raja tabla en, en vuestros dispositivos digitales, en el teléfono ya sea teléfono, tablet, reloj, lo que tengáis, lo que llevéis siempre, eh, así vais a ser más conscientes ¿no? de lo que de verdad tenéis, porque seguro estoy, <risa> estoy completamente seguro de que ahora hay cada uno de vosotros abrí vuestro teléfono, empecé a mirar aplicaciones y hay al menos una una, ¿eh? estoy pidiendo una, que es muy poco que no sabéis por qué la tenéis ahí, o sea no, no, sabéis, no, no sabéis de dónde viene eso. Entonces si eso si sois más conscientes de lo que tenéis tendéis a perder menos tiempo eh, haciendo uso o mal uso de la tecnología. Si hacéis menos mal uso de la tecnología, porque las tenéis menos y si porque las tenéis menos tenéis mayor tiempo de eficiencia productiva y si tenéis más más tiempo de eficiencia productiva si estáis estudiando vais a sacar mejores notas y si estáis trabajando vais a encontraros mejor y vais a descansar más. Además de esto, siempre viene bien limitar el uso de las redes sociales, sobre todo si sois como yo, que como metáis en Twitter, mínimo estáis 10 minutos. O sea, no, no podéis pasar menos tiempo ahí porque es que os absorbe. Entonces, utilizando limitadores de las redes sociales, ya sea como por ejemplo, cualquier aplicación de cualquier aplicación, como por ejemplo lo recomendé en el en, el de la aplicaciones, en el podcast de las aplicaciones. Dije que por ejemplo, off time para Android funciona muy bien, OffTime, o sea... Eh, así tal cual se, se escucha eh, vais a poder limitaros eh, qué aplicaciones podéis abrir durante un tiempo eh, concreto esto por ejemplo viene muy bien para época de exámenes para trabajo etcétera si no podéis controlar ese gusanillo que os entra cuando pasa una hora dos horas o tres horas y no habéis abierto una red social así random o sea la que sea sea facebook instagram twitter lo que sea y eh, también os recomendaría que buscaseis que buscaseis un sustitutivo de la tecnología que busca, perdón, de la tecnología, de ese, de ese hambre que os entra, de ese mono que os entra por entrar a las redes sociales. Yo en mi caso lo he encontrado en la lectura, y es verdad que ahora cada vez más, antes de abrir Twitter, digo, no, voy a abrir libros, o voy a abrir Medium, que de Medium tengo, quiero, tengo al post que hayamos menos pensado y quiero grabarlo a cuando vosotros queráis, claro, si no, pues hombre, si veo que está muy interesante y que de verdad quiero lanzarlo, pues lo lanzo y ya estáis, y no hago encuesta Instagram esa semana. Pero es que Medium a mí me ha salvado mucho. Porque, de hecho, es verdad que, que también tengo ahí digital porque tengo como 200, 300 artículos sin leer y también tengo, por ejemplo, en YouTube 900 vídeos sin ver y yo soy consciente de que eso al final no lo voy a terminar viendo, pero tampoco lo limpio. En YouTube, porque es un coñazo, por ejemplo, limpiarlos? Porque tienes que limpiarlo uno a uno y no puedes borrar toda la lista. Pero, eh, y en Medium también. Entonces, la cosa es que al final yo termino acumulando, acumulando y acumulando y termino leyendo una una cosa, o sea, una limitación, es decir, un subconjunto de eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora para intentar combatirlo? Pues pensar si de verdad ese vídeo lo voy a ver antes de añadirlo a la lista de ver más tarde o pensar si ese artículo de verdad voy a tener tiempo para leerlo a lo largo del tiempo para meterlo en la lista de, de lectura de Medium. También me pasa con los libros que yo tengo setenta y pico libros guardados en el iPad para leerlos porque los quiero leer algún día, pero ahora mismo estoy leyendo mí simplemente dos al mismo tiempo. Entonces eh, esto es verdad que es un problema mío, pero que no creo que sea solo tan mío porque mmm, yo conozco a gente que le pasa también. Entonces la cosa es saber clasificar y decir, oye, pues aquí hasta aquí voy a cortar. A día de hoy pienso que, yo que sé, por ejemplo, voy a a desinstalarme 20 aplicaciones que tengo que no sé para qué se utilizan o para qué la utilizaba y me voy a dejar estas 30 que sí que sé que la utilizo siempre y entonces con eso, o sea, y eso si cada vez lo voy aplicando a todo, al final tendréis una una salud digital mejor porque tendréis menos cantidad de cosas en las que distraeros y más cosas en las que concentraros. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado de verdad, eh, por favor, si sois tan amables, me podéis dejar un comentario en las aplicaciones que podáis, ya sean ebooks, Apple Podcasts, etc. Si no, pues no pasa nada. Con que me hayáis escuchado, yo estoy contento. Yo cuando luego veo la estadística y veo, ah, mira que hay otras 10 visitas nuevas al podcast, me parece perfecto. Podéis seguirme en mi Twitter y en mi Instagram, que los voy a dejar enlazados en, en la descripción del episodio y por mi parte nada más simplemente recordaros que este podcast ha sido grabado con el nuevo micro y ya con la tarjeta nueva de sonido con lo cual ahora mismo el audio que yo creo que se está escuchando se está escuchando muy muy bien ahora empezaré la edición y veremos y nada, sin nada más que deciros nos vemos la semana que viene espero que pudiendo subir el podcast de Linkedin y si no puedo subir el podcast de Linkedin pues pon, pues no sé, haré otra encuesta nueva en, en Instagram y veremos qué sale pues nada, hasta la semana que viene